0: Een hele goede avond ook van mijn kant. God u hier allemaal weer te mogen treffen. Wolter zei zojuist van we gaan weer een mooie avond hebben... maar dan wil ik u toch even waarschuwen dat het een beestachtige avond gaat worden. We gaan het namelijk hebben over het beest... Nou ja, ik had in de aankondiging in aanvang geschreven... ...op Facebook, op mijn we- eigen website ook... ...ik zou het gaan hebben over de twee beesten uit openbaring 13. Maar dat was wat uh, al te optimistisch... ...of in ieder geval te groots aangepakt... ...want uh, om dat uh, hele hoofdstuk in één keer te bespreken... Dat, uh, ...dat gaat hem gewoon niet worden. Dan moeten te veel details die mijns zin echt van groot belang zijn... ...worden overgeslagen en uh, daar beginnen we niet aan natuurlijk. Met andere woorden, toen ik daar zo mee bezig was in de voorbereiding... ...toen heb ik me voorgenomen om te beperken tot dat ene beest... ...dat eerste beest, zo wordt hij ook genoemd. Het beest namelijk uit de zee. In openbaring 13. Uh, het lijkt me goed, u bent, u bent het van mij gewend om nog eventjes terug te blikken. We zijn per slotverdekening bezig in een serie en ja, dan is het goed om nog eventjes ons te realiseren uh, waarover het ook alweer ging. Nou ja, het thema dat is dus rond de wederkomst en dat geeft mij trouwens heel veel tijdsruimte, uh, niet alleen tijdsruimte, maar ook heel veel ruimte in de, in de aanpak... Om verschillende kanten op te gaan. En toch, ik kan u verklappen, er zit wel degelijk een lijn in. Als we het hebben over de wederkomst, dan praten we eigenlijk over twee begrippen in, nou eigenlijk nog een derde: de verschijning. Maar wij hebben ons vooral ook bezig gehouden met die twee woorden die u hier staat. Hier leest Parousia, en dat is de presentie of de aanwezigheid van de Heer. Meestal vertaald met de komst. <coughs> het staat in tegenstelling dus van de afwezigheid of van zijn absentie. Hij is nu absent en vertoefd en verkeert elders, namelijk daarboven. En straks zal hij weer acte de présence geven, om het dan weer eens op zijn Frans te zeggen. En dat is de... Zijn aanwezigheid op aarde. Dat wil zeggen zijn afwezigheid nu gaat plaatsmaken voor zijn aanwezigheid straks. En wat er dan ook gaat gebeuren is de onthulling. De Apocalypse. En waar we ons eigenlijk de laatste avonden vooral ook mee hebben bezighouden. Is een, een boek dat die titel ook heeft. De apocalyps. En dan zeggen we vaak... En zo noemen we het boek abusievelijk de openbaring van Johannes. Maar dat is natuurlijk niet juist. Het is niet de openbaring van Johannes. Want als je hoofdstuk 1 vers 1 leest dan staat er de openbaring van Jezus Christus. En dat betekent dat hij in dit boek openbaar wordt. En dat geeft trouwens ook meteen weer aanleiding om een tegenstelling te maken. Zoals Parousia of presentie, de tegenstelling is van absentie, van afwezigheid, zo is de onthulling de tegenstelling van de verhulling of zijn verborgenheid. Hij is nu verborgen en straks wordt hij openbaar. En dat is de grote tegenstelling daarin. Maar even nu, dat lijkt mij toch een duidelijke zaak, in de tijd van de verborgenheid, in ieder geval de Heer zelf is verborgen, trouwens zijn werk ook, alles wat hij doet vandaag wordt gekarakteriseerd door het feit dat het een verborgen karakter aanneemt. Het is allemaal, uh, onttrekt zich aan het oog. Allemaal onder de radar, om zo te zeggen. Straks wordt hij openbaar en we hebben ons de laatste avonden ook echt speciaal ook bezig gehouden met dat boek. De Openbaring. Hè? De Apocalyps. En waar het daar feitelijk om gaat bij dat hele, be, bij dat hele onderwerp van deze, van deze hele serie, dat is de vestiging eh, of zo u wilt, de openbaring van het koninkrijk. Dat koninkrijk is er nu ook, alleen het is verborgen. De koning is verborgen, zijn rijk is verborgen, en straks zal dat openbaar worden. Je leest ook die, het is ook een frase die we ook in de Evangeliën in ieder geval één keer vinden: de openbaring van het koninkrijk. Dat wil zeggen dat het koninkrijk gevestigd gaat worden. En dat verloopt, en dat is wat we hebben gezien, eigenlijk vanaf de aanvang van deze serie. Dat wil zeggen, we zijn in september mee begonnen. Met de eerste vier vijf avonden hebben we ons bezig gehouden met de wegrukking. En dat heeft alles te maken met dit onderwerp, de wederkomst. Want het is feitelijk de eerste fase, namelijk, van de vestiging van het koninkrijk. Dat is iets wat heel vaak over het hoofd gezien wordt, maar dat hebben we deze serie in ieder geval geprobeerd eens een keertje recht te zetten, dat misverstand. Want dat koninkrijk wordt namelijk eerst gevestigd in de hemel. De koning is daar al, al 2000 jaar bijna, maar dat koninkrijk is nog niet in de hemel gevestigd. Dat wil zeggen, daar is nog steeds toegang voor, niet alleen toegang, maar zelfs nog dominantie van boze machten. Of zal ik het zeggen in de beeldspraak van het boek Openbaring, de Apocalyps, de draak en zijn, hoe staat het er? En zijn boodschappers, zijn engelen, zijn travanten, zijn personeel. Nee, zo staat het er niet, zijn personeel, maar iets zijn gevolg ja, hoe stond het ook alweer in openbaring 12 dat was ook alweer de uitdrukking ja de, uh, de draak en zijn engelen inderdaad, zo staat, zijn boodschappers dus zijn, uh, zijn knechtjes en vandaar het woord personeel komt aardig in die richting dan toch in ieder geval dat koninkrijk wordt gevestigd in de hemel en wat is de directe aanleiding daartoe namelijk, en dat is ook openbaring 12 dat is dat de mannelijke zoon en de identiteit daarvan hebben we inmiddels nou in de loop van de seizoenen wel vastgesteld. Hè. Dat is Christus, die mannelijke zoon is Christus, dat is trouwens onomstreden. Maar die mannelijke zoon is maar niet alleen één persoon, het is een volk. Zoals die vrouw, trouwens waar het uit voorkomt, ook een volk is, namelijk Israël. En de mannelijke zoon is Christus, eigenlijk hoofd en lichaam tezamen. En Christus wordt weggerukt van deze Aarde, dat is het. Eigenlijk op het moment dat de Christus compleet is, wordt hij weggerukt tot God en zijn troon. En dat betekent dat op, vanaf dat moment het koninkrijk gevestigd gaat worden in de hemel. Want wat er Paul daarop uh, gelezen wordt in openbaring 12, is dat de Satan of de Draak of de oude slang, of welke naam hij ook mag, uh, nog meer mag hebben, die wordt geworpen op de aarde. Er ontstaat een oorlog en hij wordt geworpen op de aarde. Dat wil zeggen, er vindt grote schoonmaak plaats in de hemel. En dat betekent dat het koninkrijk vanaf dat moment... vanaf het moment dat de mannelijke zoon zijn plaats in gaat nemen in de hemel. Op de troon. Dan dan wordt het koninkrijk dus gevestigd in de hemel. En dat betekent dus dat, dat die boze machten vervolgens geworpen worden op de aarde... En dat is meteen ook de aanleiding tot een hele heftige tijd. Alles werkt daarin mee, want God gaat zijn koninkrijk ook op aarde vestigen. Maar dat betekent eigenlijk dat voordat hij dat gaat doen, wordt het op aarde eigenlijk alleen maar erger. Want wat was er namelijk gebeurd? De Satan en zijn en consorten is op de aarde. Is vanuit de hemel geworpen op de aarde. Die mannelijke zoon naar boven. En Satan en consorten naar de aarde. Dus die, die beweging. Die tegengestelde beweging. Die twee vallen dus samen. En dat betekent dat het vanaf dat moment heel heftig gaat worden uh, op, uh, op aarde. Je leest ook in de openbaring 12. Want als dat is gebeurd, dat er een lied gezongen wordt. En Dan staat er nu... Uh, Daarom, op in 12 vers 12, makkelijk te onthouden. Daarom verheugt u, gij en wie daarin wonen. Ja, dat wil zeggen, daar is reden om je... Uh, voor degenen die daar wonen is er reden om zich te verheugen. Want het koninkrijk is inmiddels daar gevestigd. Maar er staat achter, wee de aarde en de zee... want de diabolos is tot u neergedaald... in grote grimmigheid, wetend dat hij weinig tijd heeft. Weinig gelegenheid eigenlijk, Kairos... Dus het wordt juist vanaf dat moment zo heel en buitengewoon heftig op aarde. Maar dit is dus de eerste fase. Die wegrukking. Buitengewoon belang. De, de wegrukking van de mannelijke zoon is dus het, het startschot eigenlijk van de Parousia. Het is het begin van de Parousia. Het koninkrijk wordt gevestigd in de hemel. Vervolgens... Uh, gaat ook op aarde het koninkrijk gevestigd worden. Te beginnen, en dat gaat allemaal heel ordelijk, zoals je dat van God ook mag verwachten, maar ook uh, ja, hierarchisch, of uh, ja hierarchisch in de zin van het begint boven en top-down. Dus het begint boven en, het, en vervolgens gaat het zich uitbreiden vanuit de hemel op de aarde. Dat is het Bijbelse idee daarbij. Maar uh, en op aarde wordt het vervolgens, als ik uh, als ik het mooi mag formuleren, concentrisch gevestigd. Dat wil zeggen, eerst in het middelpunt. Namelijk Jeruzalem, het land. Dat gaat in bezit genomen worden. En dan is dat eigenlijk het bruggenhoofd vervolgens voor de koning om uh, om de hele wereld te gaan. Uh, ...regeren. Maar het begint... ...met de inbezitneming van het land. Het land, dat zeggen uh, Israël. En we hebben... ...de vorige keer heb ik dat allemaal wat... Uh, ...meer speciaal laten zien... ...hoe die indeling van het boek openbaring... ...zo fantastisch mooi is. En ik heb gelukkig heel veel reacties daar ook op gekregen. Mensen, het is zo verschrikkelijk onbekend. Uh, maar het uh, geeft zo enorm veel duidelijkheid... ...als je eenmaal dat ziet... ...van eerst de zegels land, Israël, dan vervolgens de bazuinen, de rest van de volkerenwereld. wereld. Dat is de lijn. Eerst het land. En dat is openbaring 6 en 7 waarin dat beschreven wordt, de boekrol. En eigenlijk gaat het daarbij om de eigendomsrechten van het land. Dat wordt in bezit genomen en gekocht, maar ook in bezit genomen. En dat wordt in openbaring 6 en 7 allemaal uh, aan de orde gesteld. Ook de verschijning van de heer... Aan Israël, dus het zesde zegel, Openbaring 7, vervolgens dat Israël verzameld wordt uit alle naties, die grote scharen weet u wel, en vervolgens uit die grote scharen weer een selectie van 144.000 mensen die er worden klaargestomd, als ik het even zo mag zeggen, om hun missie te gaan volbrengen, namelijk over de wereld, om het koninkrijk te gaan proclameren wereldwijd. En ze worden daar speciaal voor verzegeld en beveiligd, want ja, er gaat. In die periode dat ze dan hun taak daarin gaan oppakken, eh, eh, nog zoveel eh, aan vreselijke dingen plaatsvinden op aarde, in de volkerenwereld bedoel ik, dat ze daarvoor ook speciaal worden beveiligd, verzegeld, onaantastbaar worden ze gemaakt. Dat staat allemaal beschreven in de Openbaring 7. Het idee is dus, de Heer is inmiddels op aarde verschenen in Israël, maar de volkerenwereld is nog niet onderworpen. En dat is vervolgens de derde fase van de vestiging van het koninkrijk. Namelijk, het wordt geproclameerd. Uh, Als eenmaal Israël hersteld is in het land, dan gaat het koninkrijk uitgebreid worden. Vanaf zijn troon gaat de zoon zijn heerschappij vestigen. En dan gaat het koninkrijk geproclameerd worden, uitgebazuind. En dat vind ik het mooiste woord in dit verband, want dat is precies wat er gebeurt. Er worden namelijk zeven bazuinen. Die klinken, dat is openbaring 8 tot en met 11, een kleine intermezzo in openbaring 11, maar goed. Die zeven bazuinen die klinken en die kondigen eigenlijk het koninkrijk aan. En als iemand die zevende bazuin heeft geklonken, dan is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. En al die bazuinen, dat zijn in de praktijk enorme gerichten die over de aarde en over de de volkerenwereld zullen worden voltrokken. En dat die zeven bezuinen, dat hebben we de vorige keer ook gezien, dat loopt parallel met de uitgieting van de zeven schalen van Gods gramschap. Het e- e- dat idee bij de bezuinen is, er wordt iets uitgebezuind, er wordt iets geproclameerd, de, de, het, de koning en zijn koninkrijk gaan gevestigd worden. Bij, het, uh, bij schalen van gramschap wordt er juist gedacht aan het feit dat Gods uh, zijn ja, ik zou haar zeggen zijn gram haalt, maar dat vind ik een heel uh, vals woord eigenlijk in dit verband. Maar in ieder geval, uh, hij gaat de wereld richten. En hij gaat inderdaad ook tornen vanwege de reactie, want dat is namelijk ook het punt. De heer heeft zijn koninkrijk ge- dan inmiddels gevestigd, weliswaar nog alleen in het land. Maar hoe dat vervolgens de, de, de toorn en de vijandschap en het venijn oproep van de wereld... Dus er ontstaat er een enorme oorlogssituatie ook. En de volkerenwereld in zijn, in zijn algemeenheid, die accepteert die. Ja, laat ik het eens eventjes. Het klinkt misschien heel futuristisch, maar die, die accepteert die invasie vanuit de ruimte niet. Want dat is feitelijk wat er aan de hand is. Eigenlijk, die dingen die eigenlijk nu eigenlijk alleen nog maar. Uh, ja, god, dat kun je allemaal uh, ge- uh, videogames en uh, dat lijkt allemaal heel uf, uh, hoe noemen ze dat, science fiction-achtig. Nou, ja. nu lijkt het nog fiction, maar dan zal het science zijn. Want dan wordt het namelijk echt, echt menens. En dan inderdaad, dat waar de geesten nu trouwens al helemaal rijp voor worden gemaakt, dat er uh, over uh, buitenaards leven of hoe dat allemaal ma- ma- mag heten, of bezoek vanuit de ruimte. Dat gaat er gebeuren dus. Feitelijk is de, de verschijning van de Heer, van de Zoon des Mensen, of de Ben-Adam, infa- zo zal het ook hier op aarde ongetwijfeld worden uitgelegd. Maar dat, is een, dat wordt beschouwd als een vreemde indringer. En nou, hoe de hele mindset dan zal zijn, dat als dat, dat een onderwerp apart. Daar gaat het me nu even niet om. Ik wil alleen maar erop wijzen, er ontstaat in feite een, 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 een situatie van oorlog. En van twee kanten, want uh, God gaat dan ook inderdaad uh, zeggen van ik heb mijn koning gevestig, uh, gesteld. Hè, en dat wordt niet geaccepteerd. Nou ja, dan wordt het dus een clash. En met recht een clash, want daar hebben we trouwens de laatste keer, dat is, nou sluit ik uh, mijn, uh, mijn uh, terug, terugblik even mee af. De vorige keer hebben we in het de tweede deel van de avond, hebben we ons bezig gehaald met Harmageddon. Weet u nog? ...en dat is dat de, dat de volkeren gaan optrekken... ...inderdaad tegen die nieuwe koning... ...en dat nieuwe koninkrijk daar in het land. En zij verzamelen zich daar in het noorden van Israël... ...in het, in het gebied van, uh, van Israël. Jou wel bekend, hè? Uh, Francis? Ja, jij ja, zat er nog in de Ja, Je had zo uitkijken op, uh, op de vlakte. Overigens, we hebben vandaag... Uh, Vanavond, dan uh, begint, tenminste op volgens de Hebreeuwse kalender, uh, uh, de verjaardag van uh, de 70ste verjaardag van de staat Israël. Tenminste, ja, ik zeg volgens de Hebreeuwse kalender, want u zegt van het was toch 14 mei. Ja, maar volgens de Hebreeuwse kalender was het vijf kiljar. Gisteren hè? nee toch? Het is tot 19 april. Oh, nou, uh, ma- maakt niet uit. Ik dacht dat, uh, dat het uh, vandaag was, hoor. Maar goed, uh, het, het gaat even om Israël was. De staat Israël was 70 jaar. Dat is trouwens ook een uh, boeiend getal, hè? Nee, daar gaan we. Daar, daar wil ik, daar wil ik niet over hebben. Want... Het begon gisteravond, dus het was vandaag. Ja, ja gelukkig. Ja, ik <tie tie> heb euh... ja, ik de <tie> bericht weet ik het anders vandaag. ja, lacht. ja, ja, ja. Ja. Nou ja. Uh, hebben we dat ook weer rechtgezet? Ik heb juist vandaag nog een vraag gekregen. Over hoe dat nou zit met die dagen en, uh, et, uh, en data. Want de, een da- oh, misschien is dat goed om dat eventjes te zeggen. Ik kreeg een vraag daarover. Van uh, over, uh, over, de, over hoe oh. het nou zit met de indeling uh, van de dag. Een dag in de Bijbel begint. Ja, dan zeggen ze om, ja, in de avond. Hè. En Anderen zeggen bij zonsopgang. Of, ja. bij, nou, als je het puur vanuit Genesis 1 bekijkt, God noemde het licht dag. Dus wanneer wordt. Begint de dag? Nou, wanneer het licht wordt. En hoe lang duurt een dag? U zegt, de meeste, wij zijn geneigd om te zeggen 24 uur. Nee, zolang duurt een etmaal. Een dag duurt 12. Twa- gaan er geen 12 uur in de dag, zei de Heer Jezus. He? Gemiddeld de, duurt elke dag, of je nou in Israël of op de Noordpool. duurt een dag 12 uur. En, dus dat betekent, een dag begint als het licht wordt en eindigt wanneer het. Wanneer de zon, oh, wanneer het donker wordt, ja. wanneer het licht uitgaat, dan, dan eindigt de dag. Alleen de vraag is uh, hoe je data rekent. De nacht die nu gaat komen, hoort die bij deze, de voorafgaande dag, of hoort die bij de volgende dag? Dat is eigenlijk de grote vraag. En dan is het zo dat de Bijbel etmalen, dus die blokken van 24 uur, dus de, de omloop van de zon, die rekent ze van avond tot avond. Dat, en daar is een, een heel goede aanleiding voor. Je yes. leest dat over Yom Kippur. Dat zou op de tiende van de zevende maand gevierd worden. Van avond tot avond als een volmaakte Sabbat zater. En vandaar ook dat Israël een Sabbat. De Sabbat begint altijd vrijdagavond. Dat is het idee. Dus. Maar ik geef toe dat ik nou wel heel erg ver van mijn onderwerp ben. Eh, afgedwaald. Uh, uh, het ging eventjes nog, dat is uh, echt het laatste, de, die clash die er gaat plaatsvinden tussen uh, de volkerenwereld en ja, het, 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 het nieuwbakken koninkrijk straks. Dan de volkeren zullen verzameld worden daar in, dat, in dat, die vlakte en ze trekken dan letterlijk op tegen de koning die dan daar is. Tegen de heren, tegen Yahweh en zijn vorst. En ze willen, en nou, dat moet toch, dat moet toch lukken om die klein te krijgen. Als de, met de, de overmacht van de volkerenwereld, als die zich daar gaat, uh, dus verzamelen opnieuw. En dan gaan ze, willen ze korte metten gaan maken. En, maar het omgekeerde gebeurt. En dan wordt het koninkrijk daadwerkelijk gevestigd. Ze worden in de pan gehakt, om zo te zeggen. Maar die zeven schalen, daar, daar ging het even om, die lopen parallel met die zeven bazuinen. Ook dat heb ik u uh, willen laten zien. Uh, als ik zo onbescheiden mag zijn, ik heb dat aangetoond. Dat is natuurlijk aan u ter beoordeling, maar volgens mij is het vrij duidelijk. Ik ga dus uh, nu verder, ja, in dit, uh, in, in, met het boek De Openbaring. Uh, aanvankelijk was ik verpland om, om uh, om nog wat te vertellen over de, eigenlijk die zevende schaal en over de, de val van de stad Babel. En daar was ik echt, uh, ik was al uh, vergevorderd in mijn voorbereidingen. En toen dacht ik, ik, dat, ik doe het niet. Zo, ik moet eerst wat vertellen over die wilde dieren, over die beesten in het boek Openbaring, oh, Openbaring 13. Dat boek in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18, daar lees je heel uitgebreid over de, de stad Babel. En over hoe, uh, daar, uh, hoe, die, hoe die stad, waar het ooit ook allemaal na de zonvloed mee begon. En straks deze Ion begon ermee en deze Ion eindigt weer met Babylon. En dat die stad gaat uh, volledig uh, verwoest worden. Dat is waar openbaring 17 en 18 over spreekt. Maar daar wordt al zo vaak gerefereerd in die hoofdstukken op uh, dat beest met die zeven koppen en die tien hoorns. Ik dacht van, het is niet handig als ik nu in openbaring 17 ga beginnen en vervolgens weer iedere keer terug moet naar openbaring 13. Dus we moeten gewoon eventjes pas op de plaats maken en eerst eens naar uh, onze richten, uh, inzoomen op die, die beesten. En... Nou ja, dat gaan we nu dus vanavond doen. Openbaring 13 gaat daarover. En ik stel voor dat we gewoon, dat vind ik de allermooiste en veiligste manier ook, om gewoon regel voor regel, niet al te veel in details, maar toch nauwkeurig te kijken van wat staat daar nou eigenlijk precies. En het, het, ik vind het iedere keer weer zo verbazend wat je dan allemaal weer op het voorkomt. komt. We beginnen bij openbaring 13 vers 1. Nou ja, ik zeg 13 vers 1. Volgens sommigen is die eerste regel niet 13 vers 1, maar 12 vers... Wat is het? 28? 18, ja. Ja, en dat heeft te maken met niet een vertalingskwestie... ...maar met een grondtekstkwestie. En dat is de vraag of hier nou staat... ...en hij stond op het zand van de zee... ...of dat er staat... ...en ik stond op het zand van de zee. Als u een statenverdaling hebt, staat er uh, inderdaad ik. Als er staat hij, dan uh, dan hoort deze eerste zin... ...dus bij het voorafgaande vers... ...en dan slaat hij op de draak. Die draak staat op op het zand van de zee. Als de lezing daarentegen is ik... Zoals de tekstische receptus. Als u een statenvertaling hebt die daarop gebaseerd is. Die leest dat zo. En dan is het onderwerp uiteraard de schrijver zelf. Namelijk Johannes. Dus ik stond op het zand van de zee. En dat geeft trouwens ook een, in beide gevallen een hele goede zin. Want ja. Wat, als je er vanuit gaat. Hij. Nou ja dan is het de draak. Die, van, die daar op het zand staat. En vervolgens het, het tafereel. Verschuift nu van het strand naar de zee. Maar goed. Het zou ook nog kunnen dat Johannes daar stond. En vanuit de zee dan iets waar. Of nee, niet vanuit de zee. Maar vanaf het strand. Dan waarneemt wat er in de zee gebeurt. Overigens het zand van de zee. Is in de Bijbel heel dikwijls een aanduiding gewoon van Israël. Wat trouwens ook nog een prachtige typologie in vastzit, Want feitelijk is het zand van de zee. Het strand, niks anders. dan dat wat. Uh, door de golven van de zee. is aangespoeld. Denk daar eens over door. Dan, dan spreek je over dat wat door de volkerenwereld. Uh, eigenlijk is. Ja, hoe zeg je dat? opgehoest. Is wat. Uh, door, de, door, de, door de golven van de. van de volkerenwereld. is dat daar. Uh, terecht gekomen. Dus uh, in beide gevallen worden we. bepaald dan. ...bij het zand, namelijk het land en de zee. En die tegenstelling trouwens, als ik het zo zeg... ...dat is wat we voortdurend in dit hoofdstuk zullen zien. Namelijk de de zee en het land. Want in openbaring 13 gaat het over het beest uit de zee... ...en vanaf vers 11 gaat het over, ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, uit het land. Ik kom daar nog op terug, trouwens, daar kom ik nu meteen eventjes over te spreken. En ik nam waar, zegt Johannes, vanuit de zee kwam een beest op, een wild dier. Zoals u in deze weergave ziet, bijvoorbeeld een beer, een leeuw. Luipaard, hè? Dat zijn allemaal wilde dieren. We zijn de. In het algemeen wij maken ook wel verschil tussen een, een, een dier en een be- en Bij een beest denken we vooral aan een, een groot, een, vooral ook een wild dier. Dus uh, het is maar even om het even, maar het idee is inderdaad dat van een groot wild dier. Ik nam waar vanuit de zee. En ik zei al: dat is de tegenstelling in dit hoofdstuk. Het staat in tegenstelling tot. Het land. Of, zo u wilt, de aarde. Ik heb u er al heel wat keren inmiddels in deze bijbelstudies erop gewezen. Dat het Griekse woord. Trouwens, en in het Hebreeuws is exact hetzelfde verhaal. Het woord voor land is hetzelfde als het woord voor aarde. Wij maken een verschil in het Nederlands. Maar je zou dat verschil niet moeten maken uh, in je uitleg, in in, in je begrip. In in dat wat je denkt dat het betekent. Het woord land en het woord aarde zijn gewoon volstrekt identieke woorden. En dus als je het hebt over het land. Dan zou je dus ook kunnen weergeven de aarde. Maar je zou omgekeerd ook kunnen zeggen de aarde dat is het land. En wat is dan het belang? Wel over welk land gaat het eigenlijk? Gaat het over het land in het algemeen? Of gaat het over het een specifiek land? Namelijk Israël. Als joden het hebben over het land, ha dan bedoelen ze doorgaans Israël. Dat is het land. Maar eh, als het bijvoorbeeld staat in Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel. ha Haaretz. be ha er. Dus dat zou je ook kunnen vertalen. Eh, in de beginnen schiep God de hemelen en het land. Dus exact hetzelfde. In dit geval wordt heel vaak uh, geen rekening meegehaald in de vertalingen uh, Dat het soms gezien het verband heel specifiek gaat. Namelijk over een, spe- over een speciaal sto- stuk aarde. Namelijk Israël. Kijk als bijvoorbeeld openbaring 1. Vers wat is het? 5, 6, daar staat er. Dan moet ik even goed lezen. Ja, vers 7. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem wekelagen. Als u nou een voorhoofdverdaling hebt of een telosverdaling, staat er alle stammen van het land. En inderdaad, de, je spreekt over de volkeren der aarde en over de stammen van het land. Dus de context moet het duidelijk maken over waarover het gaat. En soms is het helemaal niet zo, uh, zo duidelijk. Uh, ik geef hier in dit hoofdstuk consequent uh, het land weer. En daarmee bedoel ik, ja, nou ja, daarmee bedoel ik eigenlijk niets. <laughs> ik wil alleen maar zeggen, op het moment dat je zegt, uh, en dat is het misleidende, dat, moet ik, dat is de waarschuwing die ik geef, op het moment dat je zegt, uh, vertaalt de aarde, dan denk je niet aan een speciaal stuk aarde. En dan denk je gewoon, wij denken, de planeet die aarde heette. Terwijl het in de Bijbel heel dikwijls juist heel specifiek stuk aarde is. En vandaar ook dat ik neig om te zeggen, van, als je je al een concordant woord daarvoor wil geven... dan zou ik ik echt uh, kiezen voor het land... Want het land kan inderdaad betekenen al het land of een specifiek stuk land. Maar de aarde betekent eigenlijk in ons begrip altijd gewoon al het land. Toch? Dus, nou ja, dat dat zijn van die overwegingen. Dat dat zeg ik nou niet om moeilijk te maken, maar juist om even goed het scherp te krijgen. Want ook hier in openbaring 13 uh, krijg je al een heel ander idee wanneer uh, wanneer je bijvoorbeeld leest het beest uit het land. ...dat leest heel anders, dan dan hoor je ineens iets heel anders... ...en dan ga je ook trouwens een andere vraag stellen... ...van uh, uh, welk land? Dat doe je bij de aarde niet. Dan stel je die vraag niet. Want uh, uh, dan gaat het gewoon over al alle drogen. Ja, maar dat is nog maar de vraag. En we zullen dat uh, in dit hoofdstuk dus uh, nog uh, nog vaak uh, tegenkomen... Dat die zee waar het hier over gaat, als uh, Johannes neemt iets waar, vanuit de zee kwam een beest op. op, Als je dan even later leest in openbaring 17, dan wordt dat verklaard. Dat vind ik zo mooi. uh, Want de schriften verklaren zichzelf. En vaak ook in het boek zelf worden dikwijls al die dingen gewoon weergegeven wat, het, wat een beeld betekent. Dan staat er bijvoorbeeld in vers 15 van openbaring 17. En hij, dat is een boodschapper die met Johannes communiceert. En hij zei tegen mij, de wateren, de wateren die jij waarnam, waarop de hoer zat, wat, dat zijn volkeren, schade, menigte en talen. Aha, dat zijn de wateren dus. En dat werpt... Uh, en eens heel veel licht op een, uh, diverse passages trouwens in het boek Openbaring. Bijvoorbeeld hier in Openbaring 13, vers 1, waarin hij een, een beest ziet opkomen uit de zee. Wat, ja, het is beeldspraak. Dat beest dat staat voor iets. Wordt trouwens ook uitgelegd. Maar het komt uit de zee op, nou wil zeggen uit de volkerenwereld. Nou, als de zee nou staat voor de volkerenwereld, waar zou het land dan voor staan? Ja, voor Israël. Dus die tegenstelling, die, die loopt als twee rode draden door dit hele hoofdstuk. En ik maak u daar meteen in de aanvang van de bespreking maar uh, direct attent op. En het had het, dat deed ze dus. En het had tien horens en zeven koppen. Dat is een beest wat je niet dagelijks ziet. Nee, ik weet niet of u vandaag aan het stand begreest. Maar uh, trouwens, er komt er helemaal nog niet zoveel uit de zee. Want er gaat niks in de zee. Maar uh, zoiets. Het had tien horens en zeven koppen. Ook hier zie je weer hoe alles in elkaar grijpt. Want wat Johannes hier waarneemt, is iets wat Daniel ook al eens had waargenomen. Op een andere wijze. Maar het refereert daar heel duidelijk aan. Ik zal u vertellen, in in Daniel 7, ik weet niet of u dat hoofdstuk uh, zo voor de geest staat. Maar Daniel 7 is dat hoofdstuk waarin een beschrijving wordt gegeven van Daniel die, die vier dieren, ook vier beesten, ziet. Een leeuw, een beer, een luipaard en een dier zonder naam. En wat blijkt, dat beest wat Johannes ziet, daar lijkt er verrekt te veel op. Waarom? Omdat het een compositie is van die vier dieren. Uh, even nog terug naar openbaar 7, voordat ik u dat laat zien. In Daniel 7 gaat het over vier opeenvolgende koninkrijken. Ik, uh Ik wil mijn nek niet uitsteken om dat nu uitgebreid te gaan uh, behandelen. Ik ken ook de uitleg dat het in openbaring 7... Sterker nog, ik heb ooit een avond gegeven waarin ik dat zelf ook uit het doek heb gedaan. uh, Maar dat is alweer lang geleden. Maar dat die vier dieren in het boek openbaring... Nee, pardon. Die vier dieren in Daniel 7 uh, vier wereldreligies zouden zijn. En ik ik heb dat een hele intrigerende uitleg uh, gevonden. Maar ja... Zo gaat dat hè, met uh, voortschrijdend inzicht. Of zo u wilt devaluerend inzicht. Maar in ieder geval zich ontwikkelend on- inzicht. Uh, dat het niet gaat om religies. Het gaat om koninkrijken. Echt koninkrijken. Op één volgende koninkrijken. En wat ik ook heb ontdekt. Is dat dat. Uh, dat is trouwens vrij algemeen. Wordt dat ook aangenomen. Dat die uh, ze vier koninkrijken synchroon lopen met die andere vier koninkrijken die ook in het boek Daniel worden beschreven. Namelijk in Daniel 2, weet u wel, dat reusachtige statenbeeld. waarvan Nebuchadnezzar een droom had gezien. met die, dat gouden hoofd en dat zilveren. die zilveren romp. die koperen lendenen en die. benen van ijzer en die voeten van ijzer, en deels leem. Nou. Het gaat over diezelfde vier koninkrijken. Blijkt ook wel, want die, dat vierde. Alles loopt, uh, van alles loopt daarin parallel misschien dat ik u nog wel op een diverse dingen daarin ook wijs uh, om maar één ding te noemen uh, dat, vierde koning, uh, dat vierde dier heeft tien horens maar die vier uh, dat vierde koninkrijk in Daniel 2 heeft die voeten, die hebben tien tenen ja. het woordje teen betekent eigenlijk ook gewoon tien maar goed dat dat zo is, ik, nou, ik, ik zeg u, het is een compositie. Nou, dat wil ik u laten zien. Je, als je in Daniel 7, ik ga even kort, uh, ik laat eventjes de versnummers nummers er zien. Dan wordt in Daniel 7 vers 4 wordt het als eerste uh, waargenomen een leeuw. En dat heeft één kop, dat is vrij normaal. Hè? En het had nul horens, ook vrij normaal. Dan ziet hij een beer, het volgende vers, heeft één kop. Ook geen horens. Vervolgens ziet hij een luipaard. En dat is wel heel bijzonder. Want die, dat beest, uh, die luipaard ja, dat beest, heeft vier koppen. Ook geen horens. En dan ziet hij nog een heel vreselijk dier. Dat vierde dier. En dat, dat benoemt hij niet. Dus ik noem het maar eventjes BZN. He? Beest zonder naam. Ja, in Nederlands heb je van alles zonder naam. De bond zonder naam. De band zonder naam. Zangeres zonder naam. Had je. Afijn, uh, dat heeft dan één kop. Maar het had tien horens. Nou, uh, nu eventjes gaan we een compositie ervan maken. Wat voor, hoeveel koppen krijg je dan en hoeveel horens? Nou, tel ze bij elkaar op. En je krijgt zeven koppen en tien horens. En wat zag Johannes ook alweer? Hij zag, hij zag een beest uit de zee komen. Het had tien horens en het had zeven... Uh, uh, wat zei ik nou? Het had zeven koppen en tien horens. Zo was het, ja. ja. Het is een compositie. En dat's, het sluit gewoon naadloos op elkaar aan. Nou ja, de, de gezichtspunten zijn wat anders. Natuurlijk maar het gaat over onmiskenbaar het laatste dat blijkt trouwens vooral uit het feit dat het vierde koninkrijk wordt opgevolgd dat geldt trouwens voor Daniel 2 en voor Daniel 7 het vierde koninkrijk wordt opgevolgd door het koninkrijk het had tien, laten we het nog eventjes nog wat meer inzoomen ja je ziet wel. Als je zo langzaam door de tekst kruipt. Dan kom je nooit bij openbaring 13 vers 18 uit. Maar goed. Het had tien horens. En nou vraag je. Hoezo? Tien horens. Nou dat wordt uitgelegd. Ook dat wordt gewoon uitgelegd. De zee wordt uitgelegd. Uh, ook dat het tien horens heeft. In da- Zowel in Daniel 7 als in openbaring 7. Ik zal het u laten zien. In Daniel 7 daar krijgt Daniel zelf, hoogst persoonlijk ook nog uitleg. En dan wordt er, want hij wil de ware zin weten van, van wat hij heeft waargenomen. En dan staat er. En de tien horens. Wel, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. We komen daar nog wel over te spreken. Want dat is een heel intrigerend verhaal. Maar uh, één ding is duidelijk. Dus tien horens, aha. Dat is dus beeldspraak en die horens staan voor koningen. Een hoorn is eigenlijk een, ja, een uitbeelding ook van kracht. Hebben we het er wel eens over gehad over, die ram, ja, over de ramshoorn? Dat een ramshoorn eigenlijk ook een... Ja, ja, dat is een dier dat... Ja, een ramshoorn dat is eigenlijk dat wat overblijft van een, van een ram. Dat, is, dat geleefd heeft, dat geslacht is... En dat vervolgens voortbestaat als, als hoorn. Dus een, ra, een geslachtdier. Die vervolgens overblijft als hoorn. Die inderdaad eh, bijeen roept en verzamelt, et cetera. het feest aankondigt. En dus eigenlijk alleen nog zo'n shofar. Is al een geweldige uitbeelding van de Messias. Degene die geslacht werd. Maar die vervolgens koning werd. Een hoorn is een koning. Ja. Hoorn. Is de hoorn een vertalen met hoorn? Of zou het niet gewoon houder kunnen zijn? Houder? Houder, ja, Dat staat hier zo. Dat is... Heb je daar iets aan voor je? Dan moet je eventjes naar de... Een houder? Een houder. Gewoon een houder. Die houder staat hier in de ene Nee, maar goed, het is, een de- het is een dier. Het is een dier met horens. Uh, uh, ja, goh, dat, uh, hoe, uh, het woord wat daar precies gebruikt wordt, uh, bij mijn weten worden er nog uh, wel meer ge- over meer dieren gesproken in de Bijbel. Uh, met, met gewoon, inderdaad, over concrete horens. Maar dat zou je eventjes moeten nagaan. Uh. In ieder geval die tien horens. Hé, uh, hey, ik zie hier ineens horens. Dat moet toch dubbel O zijn? Nee, zo is het, het ja, goed. Oh is het nog? Is het andere, hè? Oh. Oh, ja, natuurlijk. Ja, oh zeg. Ja, ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Moet je horen. <laughs> moet je mij horen. Horen. Als je een beetje Oost-Nederland zegt, dan krijg je het verschil helemaal niet meer, natuurlijk. Hè. Als ik... Naar mijn, als wij met de familie dan naar, onze, naar mijn zwager uit Groningen hoorden. Ja. <laughs> nou ja. Enfin, 17. En er staat. En de tien horens die je waarnam. zijn tien koningen. Die nog geen koninkrijk ontvingen. maar als koningen één uur autoriteit ontvangen. met het beest. Ook hier weer. Dat gaat mij nu even puur om het feit. die tien horens die worden waargenomen waargenomen Dat zijn tien koningen. En hoezo tien koningen? Wel, ze zullen een ogenblik... Um, ja, oh, dat zie je later dan. één uur ook met de het beest uh, regeren. Dat gaat allemaal over de eindtijd. Ik geef toe dat het voor de pauze nog wat ingewikkeld is hoor. Maar goed. Ik, ik ga er vanuit, voor de pauze is iedereen nog redelijk... Uh... <lacht> nou... Na een dag geluimerd te hebben in de zon. Uh, Ja, maar goed. Uh, In ieder geval. uh, Die beesten zouden je toch wakker moeten houden. Dit beest, ja. Het had zeven koppen. En dat wordt ook weer uitgelegd. En dan ga ik weer even naar openbaring 17. Want dan lees je dit. En... U moet me maar niet kwalijk nemen dat ik alleen maar even een aanzet geef tot, uh, om niet te veel voor de vanvaren uit te lopen, om niet al voortijdig mijn conclusies te trekken. Maar ik wil u op een paar dingen even attent maken waar we later op terug gaan komen en dan krijg je de aha erlebnis En dan zeg je, ah, nou begrijp ik het. Maar dat moet u nu. Dus u moet even geduld hebben. Dit lijkt een. Uh, we noemen ze een teaser. Ja, ja, ja. Het vergt wel echt inzicht en verstand. Dat, de, hoe weet ik dat? Wel, dat staat al in het boek Openbaring. Er staat: hier is het verstand dat wijsheid heeft. Dat is meer nog dan intelligentie, maar dat overzicht heeft. Dat het geheel overziet en ook uitzicht heeft. Hier is het verstand dat wijs heeft. De zeven koppen... zijn zeven bergen... waarop de vrouw zit. En zij zijn... zeven koningen. Die zeven koppen die worden, hebben nog een ander beeld. Namelijk dat van zeven bergen. Niet, van, niet als plaatsnaam. Nee. Die zeven koppen... worden ook uitgebeeld in zeven bergen. Maar er staat... En zij zijn zeven koningen. Dus die zeven koppen en die zeven bergen. Die, wat is de betekenis daarvan? Wel, dat zijn zeven koningen. Hé, hey, nou wacht even. Het gaat me nou een beetje duizelen. Want ik heb, we hadden het net over tien koningen. Die tien hoor, dat die koningen waren, want die horens waren ook koningen. En nou blijken die zeven koppen ook koningen te zijn. Hoe zit dat nou? Nou zegt Paulus, Johannes, vijf ervan vallen, als u, staat, als u dat in de MBG vertaling leest, denk ook in de staatsvertaling staat dat in de voltooid tegenwoordige tijd ze zijn gevallen, maar het staat in de aorist en u weet dat is tijdneutraal. Ze, ze vallen, ongeacht wanneer. Vijf ervan vallen, één is er, één is er nog. En de andere kwam nog niet. En wanneer hij zou komen, moet hij korte tijd blijven. Ja, ik geef toe, dit is cryptisch hoor. En dan nou wordt het nog cryptischer. En het beest dat was, dat wel was, en niet is, is zelf ook de achtste. En hij is vanuit de zeven en hij gaat dan onder. Nou rara, ik geef u een week tijd uh, als u mij deze droom kan verklaren en dan krijg je zo 30 tot ja. nee, ik ben geen Simpson wat zei je uh, Rene uh, ja maar ja, het wordt een, uh, kijk, wat hij dus ziet is dit uh, ja, kijk even zeven, hij ziet zeven koppen uh, zeven koppen van een beest En dan zegt hij, vijf vallen. En als er vijf vallen, er is er één. Maar hij wo- die wordt opgevolgd nog door een ander. Dus als er vijf vallen, dan is dit nummer zes. Die is. En dan zegt hij, ja maar die zesde, dat die, 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 die gaat plaatsmaken voor de zevende. Maar die zevende die komt maar voor een hele korte tijd. En dat beest, wat je ziet, dat is eigenlijk dat is de achtste. Maar waarom? Omdat er een van omdat een van die zeven koppen herleeft. Dus het is de achtste, maar het is uh, hij maakt eigenlijk gewoon deel uit van die zeven. Maar omdat een van die zeven koppen omkomt, sterft, afgeslacht wordt. Door het zwaard getroffen wordt. gaat hij dood. maar herleeft. Dus dan is hij de in zekere zin is hij dus de achtste. Maar, het is, maar hij maakt gewoon deel uit van die zeven. waarna de volgende vraag is natuurlijk. welke van die zeven? is die. is dat beest. Dat nou, de herleefde deze. of de herleefde deze. of een van die vijf? het staat. hier staat het niet bij. kijk, hè, we hadden over deze tekst. Dat, hier staat het niet bij. Hier worden we we verteld. Dus die zeven koningen. Eén ding kunnen we nu al vaststellen. Als dat beest er zal zijn. Dan is hij de achtste. Maar dat komt omdat er eerst al vijf zijn gevallen. Vijf koningen moesten plaatsmaken. En en dan zal er één overblijven. En dan vervolgens maakt hij plaats voor een zevende. En... Eén van die zeven koppen herleeft. We zullen dat straks ook uh, uitgebreider zien. Dus hij is ja? ja, Hoe gaat dat praktisch? Hoe gaat dat praktisch? Ja, volgens de nieuwe presidenten of hoe gaat het allemaal gebeuren? Ja. Nou, Dat is ook nog dat staat er dus ook niet. Nee. Maar Kijk, waarom, zeg ik, waarom eh, eh, verwijs ik hier hiernaar? Omdat hier dat beest wat Johannes waarneemt uit de zee, het wordt, eh, hij beschrijft het. Het komt uit de Volkerenzee. En het heeft tien horens en die zeven kopen, nou, d- daarvan weten we al, dat zijn, dat zijn tien koningen. We hebben trouwens in de openbaring 17 lees je ook dat beest al tegelijkertijd met tien koningen heersen. Maar hij is zelf de, ach, de achtste in een reeks, maar hij komt uit de zeven. Laat ik u dit zeggen: dit zal natuurlijk straks, als dit zich allemaal gaat aandienen, volkomen helder zijn voor degene die wijzen hebben. Die zeggen: ha, ah, kijk, dit is duidelijk. Dus, uh, die, die kunnen dan gewoon de dingen aanwijzen dat vijf koningen inderdaad vallen. ...en dat er dan inderdaad één dan zal overblijven, maar die weer plaats maakt voor een zevende. En alles zal van helder zijn. Daarom wordt het ook beschreven. Maar het boek Openbaar staat nu al in ons bijbeltje. En dus wij, wij ja ik, we gaan er ook vooruit. Wij weten inmiddels uh, deze dingen zijn aanstaande. Dus je wil daar zicht op hebben. Wat betekent dat nou eigenlijk precies? Laten we nog eventjes laten we nog even doorgaan, want het gaat hier over dat, dat die macht in de eindtijd die gigantisch zal zijn. Uh, op die horens uh, en op zijn horens dat we nu dus fout hebben weergegeven, ja, uh, tien diademen. Een, een hoorn is een uitbeelding van koninklijke. ...kracht, een diadeem... ...ik heb het eens nagezocht... ...maar dat is een koninklijk hoofdversiersel... het is niet zozeer een kroon... ...maar het is een sierlint om het hoofd gebonden... ...diadeem betekent eigenlijk doorgebonden ook. En het is een embleem van koninklijke waardigheid... ...dus de hoorn spreekt van koninklijke kracht... ...de diadeem spreekt van koninklijke heerlijkheid... ...of waardigheid, zo u wilt. En, maar... uh, niets is wat het lijkt, zeggen we wel eens. En we spreken ook wel eens een keer over een vlag op een modderschuit. Nou, dat is hier eigenlijk, want het heeft tien diadomen, diademen. En op zijn koppen namen van lastering. Dus zo duur en zo waardig als die diademen ook mogen lijken. Het is, we praten echt over een beest. En die koppen worden gekenmerkt door. ...lastering. Zijn op zijn kop een namen van lastering. Van blasfemie. Het Griekse woord blasfemie... ...dat kennen wij. Nee, eigenlijk is het zo. Ons woord blasfemie komt uit het Grieks. Ja, dat is wat hier ook staat. Lastering. Eventueel. Het hoeft niet eens per se... ...gods lastering te zijn. Het is lastering. En later in vers 5 en 6... ...wordt dat dan ook uitgelegd. En dan... Um... Ik lees nog even verder in vers... Uh, ja, kan nog wel even. En het beest... Zegt Johannes dan... En het beest dat ik waarnam... Dat gelijk op een luipaard... Of een, een luipaard of een panter. Hè? Ja, een, het heeft niks te maken met een luipaard. Nee, het, is, het, is eigenlijk, het komt van het... Uh, je ziet dat in het Engels, een leopard. Dat is eigenlijk een leeuwpaard. Het werd verondersteld. Een kruising min of meer te zijn. tussen een leeuw en een paard. Maar goed, een, lui, een luipaard. Dat beest als geheel. In zijn, Johannes zegt. Het beest dat ik waarnam geleek op een luipaard. De onderdelen. Als ik het even zo mag zeggen. Van dat, van dat beest. Die lijken dan op een beer en een leeuw enzovoort. Maar het beest als geheel leek op een luipaard. En daar nou wil ik wat, wat over vertellen. Want dat deest als geheel doet Johannes, of in zijn beschrijving dus het meest denken aan, het lijkt op hè, een luipaard. En dat heb, zijn we net al even tegengekomen. Dat is dat derde Koninkrijk in Daniel 7. Ik zei het toch, over, over die, we hadden we toch over die vier dieren hè, in Daniel 7. En dat derde Koninkrijk, ja, wat is dat derde Koninkrijk? Dat is het Griekse Wereldrijk van Alexander de Grote je had eerst het Babylonische Rijk toen kreeg je het Medo-Persische Rijk ja, ik, ben, ik zit er nou heel erg in de laatste tijd ik weet niet hoe dat komt maar nou, kijk, afgelopen zondag heb ik ge, in, uh, zelf in Soetermeer gesproken over, uh, over koning Kores de Pers de Persische koning en het uh, heel intrigerend met al die wereldrijken die ook voorzegd waren zo enorm nauwkeurig maar na dat Medo-Persische Rijk kreeg je vervolgens het Griekse Wereldrijk als wereldrijk heeft eigenlijk maar heel kort geduurd. Want het is Alexander de Grote. Die als piepjonge generaal doorstoomde. En, 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 ja, dat wordt ook trouwens in het boek Daniel al voorzegd en beschreven. Uh, die uh, vanuit, vanuit Macedonië uh, verovert hij de wereld. Hij is, en dan komt hij in Babylon. Hij gaat nog verder. Hij is helemaal naar India zelfs gegaan. Maar ba- als hij dan Babel heeft veroverd, wat doet hij dan? Dan verklaart hij Babel tot zijn residentie, zijn, de hoofdstad van zijn rijk. Hé, hey. je had het Babylonische Rijk met Babel als hoofdstad. Toen kreeg je de Medo-Persen. En wat deden de Medo-Persen? Wat verklaarden die tot als hoofdstad? Babel. Toen kreeg je Alexander de Grote, die al op. We zeggen Alexander de Grote, maar weet u hoe oud hij was toen die stuurde? 33 jaar. In no time heeft hij een wereldmacht op poten. Dat is ongelooflijk. Pijlsnel heeft hij de wereld veroverd. Maar toen hij Babel veroverd had. en, en tot, wereld, uh, tot hoofdstad van zijn rijk had gemaakt. ging hij dood. Dat was het. En dat is het laatste. En toen vervolgens. Uh, viel dat uiteen. zijn rijk in vier uh, rijken. of vier koninkrijken in de. Het noordelijke, het zuidelijke, het oostelijke en het westelijke. En die van het noorden en het zuiden spelen nog een hele grote rol in het boek Openbaar. Uh, in Daniel. Waarom vertel ik dit? Die beesten hebben allemaal iets met Babel. Ik, u kent misschien wel de uitleg dat die, dat het vierde dier dat zou het Romeinse Rijk zijn. Dat is uh, vrij, eigenlijk de gangbare uitleg. over. Uh, als je, te, als je een profetisch handboek of zo kijkt, dan uh, zeggen ze altijd dat vierde dier is: dat, dat is het Romeinse Rijk. Maar Dat is niet zo, zei hij, heel arrogant. Uh, nou ja. Waarom? Al die wereldrijken hadden Babel tot hoofdstad, dat gold voor de Babylon, het Galdeo's Rijk van Nebuchadnezzar, het medo persische Rijk, het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat was het laatste koning-wereldrijk met Babel als hoofdstad. Er moet nog een vierde komen. Die ook Babel weer heeft tot hoofdstad. Het Romeinse Rijk telt helemaal niet mee daarin. Het Romeinse Rijk had een heel andere hoofdstad, dat was Rome... En inmiddels zijn er zoveel uh, allerlei grote rijken geweest met allerlei hoofdsteden. Maar het gaat in het boek, uh, ja, Daniel, maar ook in de openbaring. over wereldrijken met Babel als hoofdstad. Die zit op. Uh, dat is uh, die vrouw die zit op dat beest, ja. Dat is, dat is heel karakteristiek. We, wat we gaan krijgen aan het einde van deze aion... is dat er weer een wereldrijk komt. En weer als zetel, als hoofdstad, daar in de vruchtbare Uivraatvallei, Babylon of Babel. is nu al trouwens, ik ik, Ja, gisteren heb ik daar nog eens na gekeken. Want, uh, ja, dus, je hebt nu daar ook een stad, uh, Hila heet dat, 100.000 inwoners of zo. Uh, maar het is ook eigenlijk een hele provincie. Babel heet dat in het Arabisch. Mijn Arabisch is niet goed, maar ik kon het makkelijk herkennen. En ook makkelijk onthouden. Het Babel. En daar gaat het weer gebeuren. Dat wordt het wereldhandelscentrum. Dat lees je in het boek Openbaring. Alle koningraden die hebben hun handel daar gecentreerd. En daar vindt dat allemaal plaats. Dus het wereldhandelscentrum dat, dat zal niet daar weet ik veel in New York of zo zijn. Nee, in Babel. En dat gaat komen en uh, Alexander de Groot is, degene, is de laatste die daar nog iets van uh, heeft beleefd van Babel als hoofdstad en sindsdien al bijna dus 2500 jaar hebben we niks meer van Babel vernomen wacht nog een korte tijd en we zullen het weer gaan vernemen en ik excuseer me dat je misschien in de actualiteit nog weinig aanknopingspunten daarvoor vindt dat is waar Babel is nog helemaal onge- geen, geen hoofdstad maar het gaat gebeuren Het enige wat je wel nu al vast kan vaststellen, en dat is echt het laatste, wat je wel van kan vaststellen is dat momenteel natuurlijk wel alle ogen weer daar gericht zijn. Niet alleen naar de staat Israël die uh, 70 jaar is geworden, maar ook uh, Syrië. Maar ook nog steeds dat gebied van Irak. En dat is uh, precies zoals de schrift dat ook had voorzegd. Afijn, dat beest dat Johannes waarneemt, dat geleek op een luip. Hij deed heel erg dus denken aan dat Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Straks meer daarover. We gaan eerst een kopje koffie drinken.